0: Hoy vamos a comenzar esta serie, esta serie que se llama Remembranzas. Es una serie donde vamos a estar a lo largo de, 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 de esto, vamos a estar abordando muchos temas que ustedes en algún momento ya, este, ya tomaron, ya se abordaron en un tiempo pasado, no, el año pasado, antepasado, hace tres años, hace cuatro años y los vamos a volver a abordar para reafirmar los conocimientos y para quienes no lo han escuchado, pues lo escuchen. Pero siempre va a haber un plus en el abordamiento nuevamente de los temas. Entonces, vamos a poner nuestra atención y nuestro corazón en lo que hoy vayamos a escuchar. Y vamos a empezar algo que tiene que ver, yo en verdad no, no definí Bien, cómo ponerle de tema a este primer episodio de Remembranzas. Este fue cambiando y aquí yo le puse mi TCD, o sea, mi tiempo con Dios, pero no, no, no sé, no logro encajarlo con lo que hoy voy a hablar. Pero bueno, quiero empezar el tema hablando acerca de la tentación, Y dice Génesis 3.1, el capítulo 3 de Génesis habla acerca de, de la desobediencia del hombre, habla, habla, habla acerca de la, de la obra de Satanás, habla acerca de la tentación, habla de la muerte espiritual, habla de muchas cosas que lo que sucedió en ese momento fue de lo que definió la vida sobre el planeta durante todos estos siglos que el hombre ha pisado la tierra. Lo que pasó ahí lo ha definido. Y, y hoy quiero que lo tomemos porque como es un pasaje donde, donde hay mucho por ver, mucho por descubrir, depende... Lo que tú quieras encontrar va a depender de qué tanto tú quieras escarbar sobre eso, ¿no? Entonces, los grandes tesoros siempre se encuentran en grandes profundidades. Y entre más profundo, siempre va a ser más difícil llegar ahí. Sin embargo, la Biblia... O más bien Dios a través de su palabra nos habla acerca de que tenemos que escudriñar. ¿sí? No nos podemos quedar con lo que hay por, en, por encimita, sino siempre tenemos que ir profundizando más. Y dice Génesis 3.1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto, entonces fíjate cuál fue la pregunta con que llega este llega el tentador con la mujer con que con que Dios les ha dicho no coman de todo al, árbol del huerto. Yo creo que si la serpiente hubiera hablado de le hubiera dicho a la mujer ah, con que Dios les ha dicho que no coman de un árbol ¿O si la serpiente le hubiera dicho, ah, con que Dios les ha dicho que no coman de ese árbol? Yo creo que nada más la respuesta de la mujer hubiera sido un sí. Y ahí se hubiera acabado el asunto. Sin embargo, lo que la serpiente deseaba en ese momento, escúchame bien, era conversar con la mujer por eso le avienta esa pregunta fue, es una pregunta si nosotros la analizamos es una pregunta bien hecha con un objetivo preciso con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del, del huerto así que quería conversar ¿Qué, ¿qué es lo que quería el enemigo? pues quería conversar el consejo y lo que nosotros podemos ver o sea, siempre que encontremos algo en la palabra, tú tienes que preguntarte, ¿y eso a mí de qué me sirve? ¿Sí? Cuando tú estés leyendo tu Biblia y encuentras un pasaje, una obra de Dios, un hecho de un hombre, una, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, cuando tú lo encuentres, tú te tienes que preguntar, ¿y eso a mí de qué me sirve? Bueno, ¿eso a nosotros de qué nos sirve? esto nos habla acerca de que nunca nos tenemos que enredar en una conversación con la tentación, amados nunca, porque siempre, siempre, siempre vamos a salir perdiendo nunca, lo que la serpiente quiso fue entablar una conversación y supo cómo hacerlo y supo con quién hacerlo lo hizo con la mujer el objetivo de la mujer el, el objetivo del enemigo era entablar una conversación con la mujer pero ese no era su propósito final su propósito final era llegar al hombre porque sobre el hombre Dios al, a Adán le da la potestad y le da la mayordomía sobre todas las cosas del lugar donde Dios lo había puesto entonces el objetivo de Satanás el objetivo final era llegar al hombre o, o más bien no final sino el propósito mayor era llegar al hombre así que la serpiente supo cómo iniciar una conversación supo con quién iniciar la, la conversación no lo hizo con Adán, lo hizo con la mujer ¿por qué con la mujer? pues porque la mujer psicológicamente debido a, a lo voy a decir así debido a cómo son las mujeres siempre se puede entablar mejor una conversación con una mujer que con un hombre así que psicológicamente el enemigo fue más fácil tener una conversación con la mujer que con el hombre el, el hombre quizá si le hubiera llegado la, el enemigo con esa misma pregunta, el enemigo hubiera fracasado, seguramente hubiera fracasado, porque la respuesta no hubiera sido igual. Sin embargo, al hacerlo con la mujer, al hacer caer a la mujer, la mujer arrastraría al hombre. Ese fue el objetivo. Es por medio de ahí que, la, que el enemigo llegó. Ahora, llega la mujer... Entabla la conversación y dice Génesis 2 al 5. La mujer le respondió a la serpiente. O sea, se entabla la conversación. Primero habla uno y luego responde. La mujer dice... Podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la respuesta, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. O sea, lo que la serpiente hizo fue negar. Estaba haciendo que la mujer negara a Dios. Fue su primer paso. Le dijo, no morirán. Dios sabe, Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Así que, el enemigo insta a la mujer a negar lo que Dios le había dicho. Y a partir de ese momento, debido a que la mujer ya estaba conversando con el enemigo y estaba conversando con el tentador, porque esa fue su faceta del enemigo en ese momento, la faceta de, 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 de tentador, cuando ya le estaba planteando el enemigo todas las cosas... Y la mujer continuaba en la conversación en ese momento. Escucha bien, se despiertan los sentidos, se despiertan los sentidos de la mujer e inicia la caída. La caída del hombre no fue en un momento puntual, sino fue algo progresivo y, y el enemigo tenía, tenía que buscar el éxito era nada más una vez nada más una vez y le estaba resultando y más bien le resultó porque en ese momento comienzan las concupiscencias de los sentidos y Satanás Satanás es un ser que sabe cómo que sabe cómo despertar los, las concupiscencias de nuestros sentidos hay un pasaje que no tengo yo ahí que habla acerca de una habilidad que el enemigo tiene y ahorita se me vino a la mente pero Dice, dice Ezequiel 28, 14 y 15 y 16. Más, más bien voy a leer el 15 y el 16. Y es una referencia acerca de Satanás. Y dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y fíjate lo que el 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones Fuiste lleno de iniquidad. ¿Qué son contrataciones? Las contrataciones hay otras versiones que en vez de la palabra contrataciones es la palabra comercios. O sea, el enemigo sabe cómo comerciar con nosotros una tentación. Por eso muchos comercios contigo no se van a hacer. Porque el enemigo tiene que descubrir cuál es el punto por, por donde tú vas a caer. Por eso anda como león rugiente buscando. Porque no, el punto de comercio con la tentación no es el mismo para todos nosotros. Es algo diferente. Y el enemigo estaba en este caso comerciando con Eva. Eva. Y le estaba mostrando, entonces hizo que las concupiscencias en los sentidos de Eva, o sea, en su oído, su vista, su gusto, su tacto y su olfato, se despertaran. Cuando dice que era un fruto, ¿no viene ahí? Que es un... No, 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 más adelante viene. Me parece que es en el verso 6. Y vio la mujer, en el verso 6 no viene ahí Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría Tres, tres cosas, tres concupiscencias que el hombre A lo largo de toda su existencia Y que tú y yo también batallamos Tres cosas, número uno, la concupiscencia de la carne la concupiscencia de la vista y la concupiscencia de la soberbia de la vida. Estas tres concupiscencias son las que imperan en nosotros, amados, sea quien sea, de la nación que sea, no importa el idioma este, que, que esa persona hable, no importa si vive en la costa o si vive en la montaña, no importa si vive en un clima frío o un cálido, no importa si habla español o inglés o alemán o ruso o chino, no importa eso. El enemigo, el hombre, perdón, el hombre tiene tres concupiscencias que se mueven en él, que es en la carne, en la vista y la soberbia de la vida. Cristo, cuando fue tentado en el desierto... Por ejemplo, en, en Mateo 4 o en Lucas 4, tú te vas a dar cuenta, si revisas la tentación en el desierto, te vas a dar cuenta que estas mismas tres propuestas para el hombre fueron las mismas. O sea, Satanás no cambió de estrategia ni con ellos en el Edén, ni con Jesús en el desierto. O sea, no cambiaron, no cambió su estrategia. Eh, Satanás es una estratega y su estrategia que siempre le ha dado éxito es esa. Es esa. La cuestión es que depende quién sea, si seas tú o sea yo, nuestro punto de comercio cambia. Porque como otras veces se los he dicho, a mí me gusta el helado de vainilla. Y a ti a lo mejor te gusta el helado de fresa. No es el punto, no es el mismo. Pero la, la estrategia esa, sí es la misma. Dice primera de Juan 2.16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo así que mientras el primer Adán fue vencido el segundo Adán que es Cristo lo vence lo que debió haber hecho Adán y Eva es que con la palabra que Dios ya les había dado hubiera vencido el argumento de Satanás pero ellos, en ellos se despertó la concupiscencia en sus sentidos. La misma manera de cómo Jesús vence a Satanás en el desierto con puros argumentos de la palabra era lo mismo para Adán y para Eva. Y la historia no fuera esta historia que tú, ya, que tú y yo ya conocemos. Nada más que Gracias a Dios que el segundo Adán sí lo pudo vencer en el desierto. Ahora, dale. Hay pensamientos ante la tentación. Hay pensamientos que se dan ante la tentación. Repite conmigo, pensamientos. pensamientos. Ahí empieza todo, amados. ¿eh? Ahí empieza todo. Empieza con los pensamientos. Todo empieza con los pensamientos. Satanás, cuando te quiere atacar, te va a atacar en el área de tus pensamientos. Porque nunca hay una emoción que se produzca en ti. Una emoción como la alegría, como la tristeza, como la depresión, como el enojo, como la ira, como la frustración y muchas otras cosas más, nunca se va a mover una emoción sin antes haya un pensamiento. Tiene que primero haber un pensamiento para que se produzca en nosotros una emoción y nosotros, de acuerdo a la, al dominio propio que tengamos, vamos a ser movidos por esa emoción o por ese sentimiento. O sea, la voluntad se mueve a través de ello. Pero hay, pens vámonos a la raíz de la situación. El corazón es el que produce los pensamientos. Entonces, hay pensamientos que se dan ante la, la tentación. Dale un clic. Hay pensamientos que se producen en mí. Repite, repite conmigo. Se producen en mí. Se producen en mí. Hay, hay, hay pensamientos que se producen en mí ¿y de dónde llegan esos, esos pensamientos? bueno, esos pensamientos pueden llegar de nuestra conciencia o de nuestra inconsciencia ponme atención bien en lo que te voy a decir esos pensamientos que hay en ti se producen en tu consciente o en tu inconsciente por ejemplo yo digo, a ver, vamos, voy a pintar esa pared de ahí porque ya se ve sucia ya se ve maltratada. Bueno, la voy a pintar de un color oscuro o de un color mostaza y aquello también, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y etcétera. Bueno, todo eso sale de tu conciencia, ¿sí? Tus decisiones y etcétera, ¿no? O sea, conscientemente. Pero, este, puedo ir por la calle, ¿no? Y, este... Y de repente voy caminando y yo digo, ay, tengo ganas de una coca, ¿no? Sí, o sea, se me vino ese deseo nada más porque si no se me va, ah, tengo ganas de una coca. A lo mejor yo dije, quiero una coca y me voy a comprar una coca porque a lo mejor con mi vista vi pasar un anuncio de la coca, ¿sí? Y ya se produjo en mí eso. Eso no pasa con las galletas, ¿no? Tú puedes ver a... Los carros que venden galletas, eso no, pasa, nada más pasa con la coca, ¿sí? Entonces, este, este, dices tú, ah, bueno, o vas caminando por la calle, ah, vas caminando por la calle y dices tú, vas ahí caminando por el centro y dices, ay, si me antojan unos, este, unos bisquetes con mantequilla. Porque lo que pasa es que cuando pasaste por la esquina, allá en la otra, pues está el café, el manolito, ¿ah? y estaban precisamente haciendo unos, ¿qué? <risa> unos bisquetes, ajá, sí, y te llegó el olor, y ese sentido, o sea, ese olor que entró por uno de tus sentidos, produjo algo, bueno, a esos, a esos se llaman los pensamientos que provienen de nuestra inconsciencia, así que hay pensamientos que están en mí que provienen ya sea de mi parte consciente o inconsciente pero hay otros pensamientos y los otros pensamientos son los que vienen de afuera amados y son pensamientos que ya sea que vengan de dios o que vengan del maligno y no hay de otra amados ¿eh? no hay ahí a esa lista de dos no le puedes añadir una tercera hay pensamientos que vienen de fuera hacia nosotros y son pensamientos, o ya sea, que lleguen de Dios o que lleguen del maligno. Y en esos pensamientos siempre llegamos a ver, si, 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 tú, eres, si tú analizas eso que estoy diciendo, a lo mejor puedas llegar a la conclusión de que, híjoles... No, pues es que el enemigo como que hay más acción en el enemigo. Porque a mí me llegan tantos pensamientos con los que yo batallo. Me, se me producen tantos, tantos sentimientos o tantas emociones que yo sé que no son buenas en mi corazón. Y a veces eso nos puede hacer pensar que el enemigo tiene más acción pero eso no es cierto. El campo de acción de Dios y sus ángeles hay mucha mayor dinámica en el área de Dios que en el área del enemigo. Te voy a decir en dónde radica la diferencia. ¿Por qué la acción del maligno se siente más? Se siente más porque el maligno obra a través de mis sentidos. Si ¿Sí entienden hasta ahí, amados? ¿Por qué se sienten más activos los malos pensamientos? Te voy a cambiar la razón de la cual te estoy hablando. ¿Por qué se sienten más activos los malos pensamientos? ¿Acaso Satanás será más activo? No. Dios es más activo que Satanás. Dios siempre lo ha sido. Dios nunca ha dejado de actuar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa, amados, es que los demonios actúan a través de las cosas para activar nuestros sentidos. A veces andamos bien tranquilos, amados. Tú puedes ir en tu carro manejando bien tranquilo vas escuchando alguna canción, vas pensando en alguna situación, vas pensando en, en tu trabajo, donde vas a llegar o en lo que vas a hacer ¿sí? y de repente te pasa un tipo, un taxista ya ves cómo son los taxistas se te atraviesan ahí esos taxistas tan llenos de cultura que tenemos aquí en Puerto Rica, se te atraviesa el tipo y luego aparte de que se te atravesó voltea y te dice algo, sí, te recuerda algo. Y en ese momento tus pensamientos se vuelcan y después de que ibas tranquilo, te hace enojar el tipo. Y entonces ya no te acuerdas, estás pensando en lo que ese tipo te dijo, estás pensando en lo que te pasó, estás pensando quizá en tu tropezón, estás pensando en lo que esa persona te dijo o cualquier otra cosa. Y esos son los momentos donde el enemigo aprovecha manos. Fíjate que hay personas, hay personas, no, no voy a ahondar en este tema, pero sí te lo voy a mencionar nada más así por encimita. Fíjate que cuando hay personas que son apoderadas de un espíritu de miedo, siempre ese espíritu de miedo que tienen en su vida es provocado por un impacto emocional. Te puedo poner un bastantísimos ejemplos, bastantísimos ejemplos. Te voy a mencionar dos nada más. Número uno, cuando se dio la pandemia, hubo mucha gente, muchos papás, mamás, primos, tíos que murieron. Y la gente, esa, la, la, la familia fue tan impactada por eso, por esa muerte que la familia, no importa dónde estaban, había familias que no salían a la calle para nada y cuando salían no se quitaban su cubrebocas para nada, no importa que estuvieran solos, solos no podían adquirir el virus, el, el virus se, se adquiere por un contacto más directo con las personas, pero para nada se cubrían, se, se, se despejaban de su, de su cubrebocas no se quitaban su cubrebocas no tanto por guardar la salud, sino por el miedo producido del hecho que pasó teníamos allá en Morelia una amiga una amiguita que este, una vez iba por el el periférico de ahí de Morelia y este esta Lalis o cómo se llamaba esta sí, tu amiguita está, iba, iba manejando en su carro, cuando de repente viene, viene otro carro y paz, la impacta de lado, y el carrito de ella se voltea, da dos giros y ella queda de, de cabeza, y ella empieza a orar, empieza a orar, pero tú sabes que a veces los impactos emocionales no son así de inmediato, no, no, no son de inmediato, ¿no? O sea, tiene que pasar porque la mente empieza a absorber todo lo que acaba de pasar. Y dice que ella, ay, señor, ayúdame, y etcétera, y etcétera. Y después empieza ella a llorar. Empieza a llorar, empieza a llorar, empieza a llorar, empieza a llorar, empieza a llorar por lo que está. ¿sabes? Y así vivió mucho tiempo, vivió con ese miedo. Nada más era cuestión que se acordara tantito para empezar a llorar. Soñaba y soñaba con el accidente. Ahí es cuando los demonios aprovechan para entrar en la, en, la, en la gente, por los impactos emocionales. Un demonio nunca va a tomar autoridad sobre, el área, sobre un área de tu vida si no es a través de un impacto emocional. Así que al enemigo le encanta activar las concupiscencias de nuestros sentidos el reino de las tinieblas generalmente ataca nuestras partes sensibles. ¿Como cuáles? Dale. Dale. Primero, el, el primero es un, una parte sensible. Te voy a decir cuáles son las partes sensibles tuyas y mías. Primero es la memoria, ¿sí? Es la memoria. Y eso se aplica en todas las situaciones. Dependiendo de la tentación, la memoria juega un punto determinante en eso, en la tentación. Otra parte sensible es la imaginación. Otra es la creatividad. Número cuatro, la parte cognitiva. Número cinco, los sentimientos y después las emociones. Esas son las partes que forman o esas es lo que forma nuestra área sensible, por donde Satanás le encanta entrar, le encanta atacarnos por esas partes. Y aparte de estas, pues están los cinco sentidos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Nada más nos quiere poner tristes, nada más nos quiere ver enojados, nada más eso, no. El enemigo no solamente quiere eso. O sea, quiere que nada más un hombre esté viendo cosas que no tiene que ver, o una mujer pensando cosas que no tiene que pensar. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Si ya hemos entendido que el enemigo nos ataca por nuestras partes sensibles, ¿hacia dónde quiere llegar? Quiere llegar hacia dos partes, que es la inte tu inteligencia y tu voluntad. Estas dos cosas son dos potencias que Dios nos dio a nosotros, la inteligencia y la voluntad para poder hacer que una persona inteligente se vuelva una persona insensata. ¿Sí? ¿Recuerdan la parábola de las vírgenes, de las diez vírgenes? Bueno, cinco eran inteligentes y cinco vírgenes eran tontas. Lo que el enemigo quiere es que pasemos de nuestra parte, de una actitud inteligente a una parte tonta. Siempre que el hombre se deja encadenar por el enemigo, por el mundo, por la carne, de algún pecado, es porque pierde esa capacidad inteligente el hombre esa era la situación de los fariseos, si nos vamos al área religiosa, esa era, era la situación de los fariseos los fariseos no tenían no tenían esa parte inteligente de poder vivir la palabra y hacer que el pueblo viviera la palabra, la habían perdido por eso Juan el Bautista lo señalaba como generación de víboras, por eso Jesús les decía, vosotros sois eh, sepulcros emblanquecidos, por fuera están muy hermosos, pero por dentro están llenos de pobredumbre, porque la capacidad inteligente que debemos que tener se puede afectar cuando dejamos que a través de nuestros sentidos esa parte sea afectada. Y cuando nuestra, tu parte inteligente es afectada, entonces te mueve tu voluntad. Las cosas que haces ya no son inteligentes. Te dejas vencer por las luchas, te dejas vencer por la tentación, te dejas vencer por la batalla. Porque ya no estás, ya no estás pensando de manera inteligente. Y tu voluntad se doblega en vez de arreglar un asunto con mi esposa, en vez de arreglar un asunto en mi trabajo, en vez de arreglar un asunto con mi familia, en vez de poder de tener la capacidad inteligente de arreglar una situación, me dejo vencer. Y no solamente me dejo vencer, sino que soy arrastrado por eso. Por eso... Hay personas que viven enojadas, frustradas, tristes, deprimidas, amargadas. O hay quienes se creen muy alegres y creen que la vida es un carnaval, como decía Celia Cruz. Y quieren hacer de todo una fiesta. Y si recuerdan el estudio de Eclesiastés, nos vamos a dar cuenta que esas personas que son muy alegres y muy contentas y que nada les afecta, hay una gran situación de peligro en su corazón, pensando que así son, aquí así es la vida. Pero la vida no es así. No, la vida no es así. Todavía no llega ese momento de felicidad para nosotros. Entonces, hermano, tenemos que vivir triste. No es lo que estoy diciendo. No, no es eso lo que estoy diciendo. Entonces, cuando Dios, cuando el enemigo actúa, actúa por medio de los sentidos. ¿Ya entendimos eso? Bueno, escucha bien. Cuando Dios actúa... Siempre va a actuar desde un punto muy profundo en tu corazón. Lo voy a volver a repetir. Cuando Dios actúa en nosotros, actúa desde un punto tan profundo en nuestro corazón que cuando su voluntad sale, es una sale su verdad sale de manera tan suave y sin violencia en tu corazón que hace, fíjate bien, sale tan suave y tan sin violencia que cuando la verdad de Dios sale de tu corazón es capaz de apagar la ira que tú tienes en el momento de la prueba. Cuando sale, sale tan suave que es capaz de apagar los argumentos que tú tengas en la lengua para ofender a otra persona. El mandamiento de Dios tiene la suavidad para poder perdonar a los que no puedes perdonar. Y así en todas las cosas. El diablo siempre es violento para llegar a nuestros sentidos. A al diablo siempre le gustan los escándalos, siempre. Apréndete este dicho. Es más escandaloso un árbol que cae que un árbol que crece. Siempre que vas a ver que están talando un árbol y lo están cortando, ¿sí? y ya lo cortaron con el hacha de abajo y por acá, ya cuando va a caer el tronco, hace un escándalo. Y da un golpe tan fuerte, por todos los kilos de peso va hacia, el, hacia la tierra. Y paz. O sea, es un escándalo lo que hace. Pero cuando un árbol crece, cuando esa semilla de mostaza, que es tu fe, o cuando la palabra de Dios va creciendo, es como el árbol. Que va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y si la raíz se topa con el concreto, no importa Qué tan hidráulico sea el concreto Las raíces lo rompen Y no importa Qué tan fuerte sea la piedra Las raíces Las, las raíces rompen la piedra Sí Y las raíces van creciendo ¿eh? Las raíces no se detienen Van creciendo y van rompiendo Van rompiendo Van rompiendo Y eso no se escucha Así actúa Dios en nosotros Así, por eso a Dios no lo sentimos, hermanos. Sí, por eso a Dios no lo sentimos. Estamos en medio de la tentación, en medio de la lucha y sentimos que estamos solos. Sentimos que Dios guarda silencio, pero es que Dios actúa desde lo más profundo de nuestro corazón. Así que cuando Dios actúa viene tan dentro... Están dentro y a veces actúa y empieza a mover nuestra voluntad y a veces pensamos que somos nosotros, pero nos, muchas de las decisiones, de las buenas decisiones que tomamos no son de nosotros. Es porque nuestra voluntad es movida hacia lo que Él quiere. Nuestra inteligencia y nuestra voluntad es movida para allá. Pero como Satanás no tiene un acceso, un acceso directo a la inteligencia y a la voluntad, entonces usa tus sentidos. Fíjate lo que dice Mateo 6. ¿Cómo yo le puedo hacer entonces, hermanos? ¿Cómo yo le puedo hacer para, cómo yo le puedo hacer para que esa voz de Dios en mí no se calle, porque el escándalo de los sentidos, ponme atención el escándalo de los sentidos muchas veces cuando nosotros lo permitimos, calla la voz de Dios y ahí es cuando el Espíritu Santo se contrista con una mala decisión que tú o yo tengamos la voz de Dios se contrista ahí es cuando él dice Pablo que el Espíritu se apaga no contristéis al Espíritu Santo, no apaguéis el Espíritu. Son dos frases que tienen su raíz en esta situación. Entonces, ¿cómo puedo hacer que la voz de Dios yo la pueda escuchar en todo un día cuando me levanto? cuando me baño, cuando me voy a trabajar, cuando estoy haciendo esto cuando tengo, una re, cuando tengo mis relaciones con las personas con mi familia, con mi esposa con mis hijas, con mis hijos ¿cómo, cómo yo puedo ir escuchando la voz de Dios? bueno, el, el, el secreto para escuchar la voz de Dios está en el lugar secreto, dice Mateo 6.6 6, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta Repiten conmigo Y cerrada la puerta Ahora tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en los secretos Te recompensará en público Fíjate bien El enemigo hace el escándalo aden, afuera Para ir hacia adentro Dios no Dios empieza a obrar de, a, de adentro Para que afuera haya Pueda haber un escándalo Un reconocimiento yo pasé, yo este, saqué la frase en griego, porque esto, esa, esta, este versículo fue escrito en griego. Y esa, esa, esa frase, y cerrada la puerta, en el griego se escucha así. Dice, Kai kleisas ten toran su Y dice en el griego, y habiendo cerrada la puerta en ti cuando hemos leído ese versículo y decimos entra en tu aposento y cerrada la puerta nos imaginamos la puerta física pero no es la puerta física lo que Dios se refiere porque cualquier lugar puede ser tu aposento Cualquier lugar puede ser tu aposento. ¿A qué se refiere el Señor con esto? Y habiendo cerrado la puerta en ti, más tú cuando ores, entra en tu aposento y habiendo cerrado la puerta en ti, o sea, ya cuando tú te decidiste a estar con el Señor, es porque vas a cortar con toda la relación que haya con cualquier cosa o con cualquier persona en ese momento en ti. O sea... Que, o sea que te tienes que ir a un momento que esté libre de ruidos, dale que esté libre de escándalos, que esté libre de sonidos estruendosos, porque para estar con el Padre se necesita un silencio de cercanía. Ahí es cuando se produce el poder de la palabra en ti. El poder de la palabra que actúa en ti se logra en el lugar, en el aposento, en tu aposento. Cuando tú renuncias a todo eso, pero ahí está la parte difícil de que no queremos, amados, renunciar a las otras cosas. Porque mientras la televisión, mientras las redes sociales, <coughs> mientras la música, mientras la compañía... con esta persona o con la otra hace que mis sentidos que yo sienta, que mis sentidos estén activados me voy a un lugar porque la palabra me está pidiendo que yo me tenga un, a un, que ir a un lugar donde yo esté fuera de esa de, de, de libre de, de ruidos, de escándalos, de etcétera. entonces ahí es cuando en ese lugar es donde nuestros sentidos empiezan a callarse se empiezan a minorar. ¿Por qué necesito silencio? Porque el ruido activa mi sensibilidad. Si hay sonidos, mi oído va a estar en ti, ahí. Si hay algo que ver, mi vista va a estar ahí. Si hay algo que gustar, mi gusto va a estar ahí. Sí, o sea, vas a querer orar, pero si tienes tu, tu, este, tu celular a un lado, pues nada más estás esperando, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, para irte inmediatamente acá, porque tus sentidos están tan despiertos que eso, hacia allá te vas. Tenemos que aprender a ir a esos momentos de intimidad con el Padre. Cuando tú te metes, cuando tú te cierras la posibilidad de que haya otra cosa que te distraiga. Cuando tú te cierras a esto, no importa, no importa que pase un carro. Lo escuchas, lo oyes, pero no lo estás escuchando. Porque no es lo mismo oír que escuchar. Oír es lo que todo sonido entra por nuestro no, por nuestra parte sensible. Escuchar es cuando mi inteligencia está aplicada a eso que yo estoy poniendo atención. Cuando yo inteligentemente pongo mi atención con el Padre en ese momento, mis sentidos espirituales se van a despertar con la voz del Padre. Pero cuando no estoy acostumbrado a eso entonces siempre me voy a, a ver otra cosa no es lo mismo ver que observar ¿sí? mis sentidos se tienen que callar con lo que hay alrededor mío tengo que, que, que callarme ante todo eso la razón de mi intimidad no, o sea, o de tu vida de oración no es la activación de tus sentidos, sino que es tu espíritu el que se eleva hacia la presencia de Dios. Por eso el profeta Elías era, eh, era el profeta que decía esta frase. Bueno, él tenía la costumbre de decir, en cuya presencia estoy, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías hablaba de esto, de tener una intimidad con el Padre. Y no es que los sentidos se activen, sino que es mi espíritu el que se está elevando, hermanos. Cuando tu espíritu se conecta con el Espíritu Santo de una manera íntima, entonces tus otros sentidos empiezan a dormir. Estar en tu tiempo con Dios es meterse más para observar y escuchar. Y ahí es cuando nosotros nos encontramos con él. Si cierras tu puerta darás parte a que el espíritu tenga algo que decirte. Y así debería ser nuestro tiempo con Dios. Así debería ser. De otra forma no. De otra forma oramos y lo primero que pasa es que bostezamos. Y este, y vamos a la iglesia y lo primero que sentimos es sueño, ¿por qué? porque tus sentidos no hayan algo con que activarse y como no se activan con algo así porque estamos en un ambiente de piedad porque es piadoso orar a Dios entonces sus, tus sentidos lo que hacen es que como que te empiezan a dormir te empiezan a dormir pero es eso porque no cerramos, o sea, ¿por qué nos estamos durmiendo? Pues no, nos no estamos durmiendo porque no estamos cerrando la puerta en nosotros. ¿Por qué el diablo nos ataca entonces? Dice la palabra, dale, porque dice la palabra que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice Génesis 1.26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a, a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué es esto? Cuando Dios habla de hombre, está hablando ahí del varón y de la mujer, ¿sí? Está hablando de los dos. Fíjate, si alguien te pregunta, oye, ¿qué es el ser humano? ¿O qué es el hombre? Vamos a verlo desde sus raíces etimológicas, porque nos van a dar una certeza de quién es el hombre, porque estamos hablando de eso. ¿Qué es el hombre? El hombre tiene su raíz en la palabra homus o homo, sí, de ahí viene la palabra homólogo. Cuando un presidente está con, con otro presidente de alguna nación, dice, mi homólogo, o sea, el que es el que habla igual que yo, homólogo. De ahí viene la palabra homosexual, de ahí viene la palabra homo sapiens. Bueno, son palabras donde se utiliza la palabra homos, que significa iguales. Así que cuando habla, cuando dice Dios, hagamos al hombre está hablando de seres iguales, del hombre y la mujer. Pero también hay otra raíz de hombre, en inglés es man, y es man en alemán con doble N. Y desde la raíz alemana, o sea, y el alemán viene del sánscrito sans, antiguo, el español viene del latín, el, el alemán viene del sánscrito, y... Desde el sánscrito, sans la palabra hombre significa mente. Ahora, hombre, desde la raíz latina, no significa ni igual, ni mente, significa manos. Así que, un hombre es aquel que piensa y usa sus manos y que se siente igual. O sea, que se siente en libertad. Dios solamente se va a relacionar con personas. Cuando una persona, lo voy a decir de otra manera, cuando una persona entra en su tiempo con Dios y hace contacto con Dios, es la persona que no lleva prisas para orar, es la persona que se decide estar ahí con Dios en esos momentos. Este es mi tiempo con Dios. Si sí, ahí no tiene que ver nada tu papá, ni tu mamá, ni tus hijos, ni tus hijas. No, no. Esa es una decisión propia. Cuando tú decides, ese es mi tiempo con Dios. Voy a pasar este tiempo con Dios. Es una decisión inteligente. Es una decisión que tiene que ver con una obra tuya. Y es una decisión que tiene que ver con libertad. Si te metes a tu tiempo con Dios, pero hay cosas que te están presionando. Una, la mitad de tu mente quiere estar orando al Padre, pero la otra mitad está pensando en, en, en cualquier otra cosa. Entonces no hay libertad. Y Dios siempre se va a relacionar con personas libres. Siempre. Por eso una mente atada y unas manos atadas no logran que exista un tiempo con Dios. Así que desde el punto de vista, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, quiere decir que lo cuando Dios crea al hombre, más que crear un cuerpo, Dios crea un intelecto y una voluntad. Dios hace al hombre del, del, de, 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 de la, del polvo de la tierra, y cuando ya está el hombre hecho, sin vida, Dios sopla vida sobre esa, ese, ese cuerpo que estaba ahí, y Dios con su soplo inyecta a ese cuerpo inteligencia y voluntad, porque así es, y libertad, porque así es como Dios quiere relacionarse con nosotros. La inteligencia, la voluntad y la libertad, nosotros ya la obtuvimos a través de Cristo, amados. Sí, no, so, no somos eh, personas que estamos esclavizados al pecado. Ni estamos esclavizados a Satanás. No estamos esclavizados a las maldiciones. Podemos llegar a tener una condición así cuando yo, en mi voluntad, decido estar así. Pero Cristo nos hizo libres. Ahora, recuerda una cosa. Recuerda que en, como, en la manera en cómo tú pelees la batalla de tu vida va a determinar tu presente, tu futuro y tu eternidad. Depende cómo tú la pelees es lo que va a determinar tu, tu, tu eternidad. Primera de Timoteo 6.2, y con eso termino. Mantener la fe es como una competencia. Haz todo lo posible por ganar la carrera y obtener la vida eterna. Dios te llamó para tener esa vida cuando declaraste la gran verdad de tu fe ante mucha gente. Así que la batalla... Que tenemos que Pablo dice que es la batalla de la fe, es la batalla que todos los días nosotros peleamos por tener esa comunión con el Señor y la peleamos porque a lo mejor estamos más acostumbrados a mantener nuestros sentidos activos. Si sí, queremos estarle metiendo, metiendo, metiendo nuestros sentidos algo que los mantenga entretenidos, 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 y vamos dejando la palabra de Dios a un lado, a un lado, a un lado, nuestra comunión se está haciendo a un lado, a un lado, a un lado, a un lado. Pero tiene que tenemos amados que irnos tras eso.